0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo En la IL digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También lo pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. También les agradezco que estén conmigo todos los jueves a las 1.30 de la tarde en mi programa de TV por la televisora Orbe Network. Pues en este espacio impulsamos el arte, cultura, siempre, siempre con contenido muy interesante. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida al invitado, a mi querido invitado del día de hoy. Él es el maestro Alan Clapp. Bienvenido, Alan.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Alan, bienvenido. Oye, bueno, si me permites, te presento y, y bueno, para abordar un tema que me sugeriste que bueno, me parece muy interesante, pero primero, eh, bueno, primero te presento antes de darle eh, a nuestra audiencia el nombre de este programa. Bueno, tú eres maestro en seguridad nacional y contraterrorismo, eh, trabajas en análisis de inteligencias de ciberseguridad ciberinteligencia e investigaciones en Dark Web. ¿Qué tal? Oye, <risas> perdón. ¿Qué es todo esto? Platícanos, por favor.
1: Pues, pues digamos que, que son muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, como bien dijiste, yo primero empecé con análisis de inteligencia, que es, que es analizar sobre... Sobre cómo es la situación de seguridad en distintos ámbitos, tanto en la seguridad a nivel seguridad nacional o, o también seguridad empresarial, eh, la parte de hacer background checks, eh, risk assessments, o sea, evaluaciones de riesgo para ver qué tan seguros estamos nosotros dentro de nuestra empresa. Eh, qué tanto nuestra información ha sido liqueada en internet, o sea, a nivel como de contraseñas o sea, qué tanto estamos expuestos a que, a, a que atacantes o, o entidades maliciosas, pues, nos quieran hacer daño, ¿no? Y, pues, básicamente toda la información, pues, existe en internet, ¿no? Y, pues, hoy en día, más que nada, me dedico a, a todo lo que es la, la ciberseguridad y la ciberinteligencia, que pues es otro ambiente completamente. Y pues la verdad puedo decir que hoy en día todo se elige por esto. Este, todo, todo el mundo sufre de phishing, de fraudes. De, hoy en día una de las amenazas que más se viven son los... Son, son los hackeos, son los ciberataques eh, son, son este, es, las brechas de información de empresas y pues mucho y, mucho y un aspecto muy importante es el tema de la dark web, ¿no? Que, que mucho de, de lo que he desempañado en, en los últimos años es hacer esta investigación de lo que es la dark web. A
0: ver, a ver, vamos por partes. Vamos a desmenuzar. Sí. Mencionaste que todos estamos expuestos a todo esto. ¿Te refieres a que, por ejemplo, a los hackers? Eh, y, y podemos hablar tanto a nivel individual, de, por ejemplo, de alguna de, de las personas, como de empresas, hasta quizá a nivel nacional o a nivel de algún país, puede ser. ¿Es, ¿Es tan fácil esto?
1: Sí, o sea, hay que entender... Hay que entender que mucho... Que antes de pensar en hackers y en pensar como tan grande en, como en lo que sería un, un, un ciberataque, como la primera fase de cualquier fraude, de cualquier ataque, de cualquier tipo de ataque de ingeniería social, que que son principalmente como los ataques de phishing, es utilizan la información que nosotros tenemos disponible en internet y la usan para el mal, ¿no? Entonces ahí es la pregunta, y esto, como bien dices, afecta a las personas, a las empresas y a nivel nacional de, pues, la, de la información que existe en internet. O sea, un ejemplo pueden ser las redes este, sociales, que si no tenemos las, las configuraciones adecuadas en materia de seguridad y y, y este privacidad, alguien externo puede saber eh, en dónde vives o puede saber inclusive cuál es tu coche o quién es tu familia, quiénes son tus hijos y básicamente la responsabilidad no es del hacker, sino es de nosotros mismos, ¿no? O sea, claro. que tanto exponemos nuestra información en internet y que tanto somos como o sea, conscientes nosotros de lo que existe en Internet y que tanto estamos como como conscientes de igual forma de pues si alguien nos quiere estafar, ya sea por teléfono, por medio de un fraude o de o de extorsión no el típico mail que, que parece que pareciera una empresa real, pero que pues en realidad no es una empresa real es. Es una empresa que es falsa y tiene un virus o un malware dentro de, de este correo que pues al tú hacerle clic, ya tu computadora se infecta, ¿no? O sea, son dos áreas completamente distintas.
0: Ok, aquí hay dos, dos situaciones. Una es la información que nosotros subimos, que entonces nosotros mismos nos estamos exponiendo. Como tú bien mencionas, la responsabilidad también es nuestra, porque no cuidamos a veces la información o, o las imágenes que subimos de nuestra vida personal. Exponemos a nuestros hijos, nuestro medio, eh, las placas de nuestro coche, la escuela en la que van nuestros hijos, nuestro trabajo. Entonces, pues damos información de nuestro entorno, nivel social, este, dirección donde vivimos, etcétera, donde trabajamos. Pero hay otro tipo de información que a veces no todos sabemos manejar esto. Por ejemplo, el celular tiene, bueno, mil y un puntos de, que, que, no sé, ¿no? De información. En alguna ocasión, una persona del Facebook me mandó un WhatsApp. Y yo le dije, oye, ¿tú de dónde sacaste mi teléfono? Me dice, pues ahí lo tienes, en tu Facebook. Entonces, yo no sabía. Ya me puse a indagar y ya lo quité. Sí. Pero a veces no, nos viene ya por default. Algunas opciones en el celular. Muchísimas. Entonces yo quiero saber si cuando tú compras un teléfono, un, un, un equipo de, de telefonía celular, ¿ya te viene como con las mejores opciones o lo tienes que configurar? Con las mejores opciones para ti, para tu seguridad, para tu privacidad, etcétera.
1: Sí, o sea, digamos que... Los celulares tienen las configuraciones como default, o sea, que son las configura configuraciones predeterminadas, pero a nivel de redes sociales es tu responsabilidad. Y, oh, por ejemplo, Facebook sí te recomienda y, y sí te hace como ciertas sugerencias y sí te dice como ciertas medidas que tienes que tener como para, como para no exponer tu información, pero finalmente... Depende de ti y depende cuál sea tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona que es más, que te interesa más hacer, no sé, videos o conectar con gente. O sea, tal vez inclusive hasta a ti te interesa que tu, que tu teléfono esté expuesto o que, cierta, o, o que cierta información esté expuesta. O sea, depende mucho de ti. Por ejemplo, Facebook no está a cargo y la, las redes sociales no están a cargo de la información que existe ahí. La diferencia es que cuando tú publicas fotos, cuando tú publicas información, esa información en cierta forma ya no, o sea, ya deja de ser tuya y ya pertenece ya a las redes sociales. Entonces, por eso hay que tener cuidado de la clase de información que ponemos en redes sociales porque todo se puede usar de, de una inadecuada manera, ¿no?
0: Claro. Ahora, tú también mencionaste que a veces nos mandan eh, alguna información por correo o por messenger es muy lógico y yo ya aprendí a base de, de, okay. pues de experiencias de, de familiares, etcétera, que, que no debes de dar información, ¿no? que si te piden algún tipo de información por teléfono, por correo, por donde sea no des información, sin embargo a veces te mandan como videos y te preguntan, o te dicen, mira este video. Y como tú mencionas, al dar clic, te hackean toda tu información. Entonces, ¿cómo saber que estos links son eh, fake, son, son falsos, o son para, para, hacer, para hacer un mal uso? ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Hay manera?
1: Mira, aquí hay... Mira, aquí hay, do, aquí hay dos formas, ¿no? Por ejemplo, mi recomendación inicial es, a menos que sea alguien de confianza, sea tu, o sea, un, una mamá, un hermano, un amigo, no sé qué, y inclusive sí cuestionártelo, o sea, no abrir esa clase como de videos, como ve, como ve este video, porque esa clase como de frases ya son como muy genéricas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo un poquito más detallado, pero, por ejemplo, dentro de, lo, de los links o, o de los URLs por ejemplo, no siempre también puede ser... O sea, también puede ser que sea falso, pero, por ejemplo, todas las páginas de Internet tienen al inicio un HTTP, ¿ok? Uh -huh. Solamente... Sola, por ejemplo, las páginas de Internet que solamente tienen eso son inseguras, ¿ok? O sea... O sea, en general son inseguras, pero por ejemplo, las que tienen HTTPS es, significa que la, que, que la información que metes ahí es información que está encriptada y que, y que, por ejemplo, esta información no puede ser interceptada por un atacante. O sea, sé que esto es un poquito más detallado, pero es un poquito como para que entiendan de que, por ejemplo, si te metes a un link, que no, que, donde tu información no está encriptada tipo, no te fijas en ese detallito, o sea, te, te vas a meter a una página que pues a lo mejor es del de banco, que pues a lo mejor tienes que pues actualizar tus datos bancarios o tu contraseña y metes tu información y es interceptada por un hacker, ¿no? Y cosas más sencillas que se pueden dar cuenta, por ejemplo, los hackers son muy, y no solo hackers, sino entidades maliciosas son, son personas muy inteligentes que, por ejemplo, pueden crear una página de mercado libre, pero que, por ejemplo, la palabra mercado le cambian la C por la K y tú por el ojo, o sea, no te das cuenta. O, por ejemplo, el logo, pues a lo mejor le cambian, le cambian una letra o, o esa clase como tipo de tallitos, ok, que pues hay Entonces, que...
0: Como que te venden mercancía, tú das tu número de tarjeta. Y entonces es un fraude, te están extor o sea, te, te, te están haciendo un fraude. No te están vendiendo ningún producto, y si sí, tú ya les hiciste alguna transferencia o diste tus datos de, de la tarjeta, ¿cierto? Sí. ¿Es a lo que te refieres? Sí. Y, okay. y básicamente
1: más un poco más específico, lo que me refiero es a la importancia de los detalles. Okay. A, la, a la importancia de revisar simplemente que hay una S al final, de revisar que si sí te estás metiendo a la página oficial de donde te estás metiendo y básicamente no, o sea, pues hay una regla básica de que no meterse a cosas que la gente nos manda, sino nosotros buscar y, y buscar la, como las páginas de Internet oficiales. O sea, ¿A, qué,
0: el... ¿A qué S te refieres? O sea, ¿en los links que te mandan siempre tiene que tener una S al final?
1: Por ejemplo, si tú te metes, cualquier página que te metas, si tú te metes a Google, Yahoo, este, es, es Ginépolis, hasta la del gobierno, casi todas las páginas, o sea, antes del WWW va, va a tener esto, que es el HTTPS. Ah, Ok. Y, y el S significa que que tu información está encriptada. O sea, de plano, si te metes a una página que no tiene esa S, lo recomendable que no, toda, no todas las páginas tienen esta S porque, pues, es algo que las compañías les interesa tener para dar seguridad a nosotros los usuarios. Pero, por ejemplo, si ya te estás metiendo a una página del banco que no tiene eso, pues, ni siquiera te atrevas a poner tus datos este, confidenciales porque, pues, te los van a interceptar.
0: Claro. Ahora, Alan... Hoy en día, pues todo se mueve con esto, ¿no? Todo se mueve eh, con las redes sociales. Todo, prácticamente todo el día estamos en el internet, en el celular, en la laptop, en, la, en, en todo, ¿no? En la tablet. Pero también a través de esto, pues nos llega mucha información, ¿cierto? Sí. También nos llega información de violencia, mucha violencia. ¿Cierto? Y esto, sí, sí, platícanos por favor, porque bueno, tú eres especialista en Dark Web, entonces en un programa que tuvimos en una ocasión, que tú me hiciste favor de estar aquí en este programa, pues nos platicaste todo lo que es la Dark Web, eh, todo lo que se ve ahí, se puede ver, nos, nos comentaste que puedes hasta venden armas, hasta vender un niño, por ejemplo, o movimientos, Quizá, y también mencionaste, a veces estos movimientos eh, no son tan, tan malos, porque son movimientos que no aceptan, por ejemplo, a la vista en Facebook, ¿cierto? Te los pueden como censurar o, sí. o cosas así, ¿no? Como algún tipo de movimiento, no sé, a veces, eh, por un decir, yo puse este ejemplo en ese programa, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que de alguna manera no pueden jalar masas en, en las páginas eh, um, autorizadas, por ejemplo, para algún movimiento, alguna marcha o lo que sea, se tienen que meter a la dark web. ¿Cierto o me equivoco?
1: No, es cierto.
0: Es cierto. Ok. Pero bueno, entonces tenemos tanto acceso a la información que también tenemos acceso a la información de la violencia. Y ya se nos ha hecho ya perdimos la capacidad de
1: asombro, ¿cierto? Sí. Sí, justamente, sí, justamente es eso. Por ejemplo, el tema de la violencia y hablando un poco de cómo se llama nuestro programa del día de hoy, que, lo que le pusimos el virus de la violencia, es justamente eso. Y me voy a ir un poquito atrás, por ejemplo, desde que somos niños desde muy chicos, nos han enseñado a vivir con violencia. O sea, sea conscientemente o inconscientemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Y vamos a dar ejemplos de miles de cosas y creo que es un tema muy interesante. Por ejemplo, desde que somos chicos empezamos a, a jugar videojuegos donde... O sea, especialmente en mi caso y creo que de muchos hombres y tal vez mujeres, por ejemplo, videojuegos como de armas... Eh, o, o, por ejemplo, uno de los videojuegos que han causado más, este, más este, po, po, polémica a nivel internacional es el es el GTA o el Grand Theft Auto, que básicamente o sea, es un juego que tiene misiones y no sé qué, pero si tú lo deseas, puedes agarrar un arma e irte a matar gente a la calle, ¿no? Y, 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 y o sea, luego ya te persigue este, la policía, las autoridades, pero finalmente está ahí. Y, y te voy a dar un ejemplo todavía mucho más interesante. Por ejemplo, este virus de la violencia es usado por, por este, mm. movimientos este, terroristas. ¿A qué voy con esto? O sea, Al-Qaeda y esa clase de grupos eh, terroristas han creado videojuegos, donde, por ejemplo, o sea, generalmente los videojuegos que que usamos aquí en México o Estados Unidos, a veces los enemigos, o es Rusia, o son árabes, no sé, pero ahí es al revés. Por ejemplo, Al-Qaeda ha usado esta manipulación de la violencia para poner a los enemigos que sea Estados Unidos, que los enemigos sea Israel, que, 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 por ejemplo, si te matas, o sea, si agarras y haces un ataque, te matas y te suicidas, no es un game over, o sea, al contrario, ganas una medalla. Y, y justamente, tal vez este es un tema muy específico, pero es algo con lo que vivimos hoy en día. Hoy en día, en México, así como en muchos otros países que, que estamos acostumbrados a ver asesinatos, estamos acostumbrados a ver que mataron a alguien, que mataron acá, que pasó esto, que, que cuando nos lo cuentan, no nos asombramos. Inclusive en los periódicos podemos llegar a ver fotos de muertos y y no nos sorprendemos. ¿Y qué, y qué significa y por, y por qué es el virus de la violencia? Porque es un tema muy importante, que es la insensibilidad que hemos creado nosotros como seres humanos de, de no solo aceptar la violencia, no solo estar conscientes de ella, sino de querer más. O sea, ¿cuántas veces hemos estado hablando con niños que quieren juegos más violentos? ¿O cuántas veces hemos escuchado a personas que Dicen, ah, bueno, esta película le, le faltó sangre. Entonces, ahí es una pregunta un poco complicada, que no sé qué tanto, qué tanto las personas estarían dispuestas a contestar. ¿De dónde viene esta necesidad de sangre o, o esta necesidad de violencia? O sea, ¿qué es lo que estamos satisfaciendo o de dónde viene este virus? Porque realmente es algo que el ser humano, o sea, hemos bajado la insensibilidad y... O sea, ni hablar de la dark web, ¿no? Que la, la dark web maneja niveles de violencia muchísimo más altos, desmedidos. Este, por ejemplo, si hay un foro que, se, que, que son los Red Rooms, que son, que, que son una serie como de lugares que tienes, que son lugares que sí son eh, perseguidos por las autoridades, por el FBI, por la CIA, por instituciones internacionales para tirarlos, porque son... Porque son foros donde se ve gente asesinada, gente este, torturada, violada. Y esto, claramente, este sí es un sector de la población muy específico que busca esta clase de, como de violencia, pero es una muestra de lo que hemos llegado. De que, pero, como...
0: pero a ver, espérame, espérame. Eh, hay gente, por ejemplo, que secuestra a otras personas y las tortura. Y filma esto, lo, lo pasa, pasan estos videos por la dark web. ¿Y quién ve esto? ¿Para qué lo ven?
1: pues, satisfacción. O sea, claramente te estoy hablando de un, de un público muy específico, de gente que claramente ya trae otro nivel de violencia, que ya está, quién sabe si inclusive está bien en sus facultades mentales, de que necesita ver esa clase de violencia, de ver que a alguien lo matan y verlo, ¿no? Por ejemplo, si hay una diferencia entre saber que matan a alguien y ver un video de cómo matan a alguien, y ahí entra otro tema, la morbosidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que se pasa videos en WhatsApp, de gente que la matan en la carretera, o es algo que sucede? Y es preocupante, es preocupante el nivel de insensibilidad.
0: ¿Crees que el ser humano, a ver, a ver si tú me puedes eh, aclarar esta, esta idea. ¿Crees que el ser humano nace violento, nace salvaje y se va domando según, eh, según la, el, el, lo que aprende de la sociedad, o el ser humano nace buena, buena persona, con buenos sentimientos, y de ahí va derivando en eh, según lo que haya vivido, su entorno, su educación, etcétera, se va volviendo violento. ¿Tú crees que el ser humano es malo por naturaleza?
1: Pues, mira, son dos preguntas, pero, <risa> por ejemplo, la parte como de la violencia, yo creo que el ser humano en sí es primitivo, o sea, yo, yo, yo creo que así llegamos al mundo y así empezó la humanidad, siendo primitivos, y justamente lo que nos llevó a la decencia es este, la educación, ¿ok? Y creo que ahí está la clave, y así como lo podemos ver en en la Torá o, o en otras religiones, la violencia siempre ha existido. No es algo nuevo, no es algo de ahora. Y puede ser, puede ser que el hombre sí sea malo por naturaleza y, y justamente por esa clase como de pensamientos, por lo que se ha creado la moral, por lo que se ha creado la ética, porque se han creado ciertos como estigmas o reglas sociales de cómo comportarnos fuera de, seas de la religión que seas, la persona que está viendo este video, saben que existen reglas de la humanidad, no matarás, no, no sé qué, pero fuera de, de, del aspecto religioso, existe una conducta de cómo comportarnos en la sociedad, y creo que ahí está la educación, la diferencia, y de la parte de la violencia, que es de la educación que recibimos, de la forma, porque todos en este mundo nos frustramos, todos en este mundo llegamos. Yo creo que existe violencia y existe ira que todas las personas por naturaleza la sentimos. La diferencia es cómo, o sea, cómo reaccionamos ante lo que sentimos. no Si le vamos a pegar una pared, si vamos a hacer algo contra alguien, o sea, ¿dónde está nuestro límite? Y yo creo que el ser humano, como se ha visto en muchas otras películas y, y caricaturas, yo lo pienso así, Siendo bebés empezamos sin nada en la cabeza. Y vamos absorbiendo, y vamos absorbiendo, y, y vamos absorbiendo. Y tal vez, ya no estoy yendo a otros temas, pero psicológicamente, pues, si tus papás, tu mamá le pega a tu papá, eh, empiezas a aprender que, que si el día que tengas una novia, si tu mamá le pega a tu papá, pues está bien que tú le pegues a tu mamá o que le pegues a tu papá. Y creo que ese es uno de los problemas que tiene México. O sea, de la... De, de que nos falta educación, de cómo tratar a las mujeres, de cómo tratar a la sociedad. Y creo que por ahí también ha subido el nivel de violencia, que, que creemos que es la única manera, ¿no?
0: Claro, ahora dime, toda esta información que recibimos en la televisión, en los noticieros, porque ya en las noticias te pasan cómo muere la gente, cómo pueden balancear a una persona eh, hace poco, no me acuerdo en dónde fue, que fusilaron a un grupo de personas y te lo pasan en la televisión, en las noticias apenas también salió de un muchacho que fue a matar a un eh, como a un supermercado no, no recuerdo muy bien en Estados Unidos y se veía como si fuera un juego de video, puso una cámara en el, en la, en el rifle o, o, o en el arma que traía y parecía un juego de video y se veía como la gente se iba cayendo Toda esta información que vemos con el día a día, es como te dije, perdemos la capacidad de asombro y cada vez nos infectamos más, ¿cierto? Después ya es muy normal y muy natural que cometamos algún acto de violencia.
1: ¿Y, y por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué las noticias te enseñan videos de gente balaseada? Porque ellos lo entienden y ellos saben que tú lo vas a aguantar. O sea, saben que en cierta manera nuestra sensibilidad ha bajado. Y, por ejemplo, algo que ha hecho muy bien el este, movimiento fe feminista en México, por ejemplo, pasó con el caso Ingrid hace ya unos años, que, por ejemplo, cuando pasó ese caso, eh, publicaron fotos de, de su muerte en internet o sea, que eran muy sádicas, que había mucha sangre, y entonces sacaron una ley en México como para, o sea, como que en vez de que se vea eso, hacer cosas bonitas, o sea, de que cuando se hable de ellas, se hable de, de una forma respetuosa, que se llene de flores, que, y, y creo que es un ejercicio muy válido, que no, no, no es el punto del de podcast hablar de este tema, pero, pero es justo cómo darle la vuelta a esta parte, ¿no? O sea, intentar llenar de internet, y de, de lo que aspiramos de, de esta clase de cosas. No, no estoy diciendo no hablar de lo que pasa. O sea, creo que es muy importante informar que hay muertes, que suceden balaceras, que, porque es importante estar conscientes de, de nuestro entorno, pero no, o sea, pero no contribuir a la, a la morbosidad y, y contribuir a, a nuestra falta de sensibilidad sobre, sobre el tema. Y es un poco como lo que decía de la, de la educación. O sea, tanto es así lo que dices de, de las noticias y las balaceras, que, por ejemplo, la gente no solamente mira, la gente aprende a ser violenta en Internet. Y, y por ejemplo, los grupos terroristas han aprendido y saben que esto, que esto se enseña. Por ejemplo, dentro de la dark web hay algo que se llama o sea, algo que se llama como el Cyber Jihad, ok, que por ejemplo, se, que hay hay libros, hay manuales de cómo matar gente, de cómo, de qué clase de cuchillos usar, hay videos de cómo se hace de esto, de el otro y no solo eso en internet puedes encontrar todo pero depende de ti el criterio que tengas y los límites que tú te pongas.
0: Ahora, ¿cómo puedo meter? ¿Cómo accedo a esa información?
1: ¿A qué? ¿A la Dar web?
0: ¿A la Dar web? Yo no sé meterme a la dark web. ¿Cómo le hago?
1: Pues, para o sea, acceder... ¿qué,
0: qué, ¿Qué necesitas? Porque, o sea, yo, yo me meto a Facebook, a Instagram, no sé cómo acceder a, a esta, a la Dar web.
1: Sí, mira, para acceder a, a la Dar web se necesita un programa especial que... Se llama Tor. Ok, uh -huh. que por ejemplo, Tor, lo que hace es que, por ejemplo, todos nuestro Internet tenemos una dirección como la dirección de nuestra casa, pero es una dirección IP. Así se llama. Uh -huh. <ríe> y entonces lo que hace Tor es que disfraza tu dirección IP y, y hace como una especie como de saltos en el mundo para que cuando tú te metas a esta clase como de páginas, el, digamos el host o la persona que es dueña de, de la página de internet que tú estás viendo no pueda rastrear en dónde estás ubicado. Pero igual se tienen tienen que haber ciertas medidas como de seguridad para digamos para no para no para que tu información, tu localización, o sea, para que tu identidad realmente quede anónima. Y le recomiendo a la gente que desea o le interesa el tema de la web que primero investigue cómo protegerse antes, porque no solo descargar Tor y meterse, hay cierta clase como de medidas que hay que hacer para... Oye, para...
0: pues te puedes meter en un problema. ¿Por qué las autoridades no pueden con esto? ¿No pueden cortar con esto? La policía pues me... cibernética... Eh, no sé, porque hay, hay venta, como mencionamos, hay... Hay trata de blancas, hay venta de armas. Bueno, no, no, no se me ocurre qué tanto puedo encontrar ahí. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué, qué pasa con, con las autoridades? ¿No pueden, con esto, ¿No pueden parar esto?
1: Pues mira, es un arma de doble filo. Creo que ya lo había explicado también de la otra vez que platicamos. Pero un concepto en la seguridad es... es esta clase como de foros que son violentos, que son riesgosos, que son peligrosos, sí se tiran. O sea, si sí hay un esfuerzo internacional de las organizaciones de inteligencia y de seguridad a nivel internacional de, de tirar foros donde hay información eh, confidencial de empresas, de personas, lugares violentos, lugares este, de, de terroristas... Pero más que eso, y más que esa clase de situaciones y de esa clase como de instancias, a veces se les deja vivir. Y tal vez tú me dirás, bueno, pero ¿por qué lo haces? Y básicamente es, es muy inteligente a veces dejar vivir. ¿Por qué? Porque si está vivo y, y hay gente interactuando, lo que hacen las organizaciones de inteligencia es investigan lo que está detrás de esa página, quiénes, est quiénes están in interactuando, porque si tú matas la página web, dejas de ver quién está interactuando, y si la dejas vivir, aunque sea por un tiempo determinado, puedes ir recolectando información de, de, de quién está mensajeando, de qué clase de información eh, se pasa, tal vez puedes encontrar hasta enlaces a sitios todavía más violentos que están ligados a este, inclusive lo que han llegado a hacer es secuestran la página de la dark web, no quitan nada, pero ya no pertenece al grupo terrorista o la persona maliciosa, pertenece al gobierno o al FBI o la CIA. Y entonces todo, entonces todo lo que tú haces, el FBI lo sabe. O sea, es una, es, una buena, es una buena estrategia. Porque entonces es un poco de lo mismo. O sea, sí se hacen cosas, sí hay un esfuerzo internacional por parar esto, pero es como todo, puedes tirar un sitio, y a los dos días vuelve a abrir, y como lo platicaba hace, hace un ratito, el virus de la violencia está, y somos, y estamos muy conscientes de eso, las autoridades saben que existe violencia, saben que existe este, insensibilidad, y no va a dejar de existir, y, y si tiras un sitio van a abrir más, entonces a veces se les deja vivir, para investigar más,
0: Claro, así es que debemos de tener cuidado porque si nos queremos pasar de chistositos y nos metemos a la dark web y compramos droga, intentamos comprar droga o para algún otro fin, podemos estar lidiando con la policía.
1: Sí, mira, pero sí quiero dejar, quiero dejar un par de temas claros. Primero, meterte a la dark web en sí no es ilegal. Ok, o sea, toda persona tiene derecho a usar internet y toda persona tiene derecho a estar en la dark web. Pero hay ciertos límites que no se deben de pasar. Por ejemplo, es exactamente lo que tú dices. Una cosa es meterte en la dark web, otra cosa es comprar drogas, otra cosa es comprar armas. O sea, Ha habido casos de gente que compra armas en internet y la policía está en tu casa en tres días. O sea, están monitoreando. O en cinco minutos. Poca. O sea, por eso, por eso es lo que te digo. Los, los dejan vivir, pero están ahí. O sea, saben que si hay una persona que se pasa de lista y están comprando armas o esa clase de cosas, van a venir a buscarte. Y, por ejemplo, acá hay un tema muy... O sea, hay, navegar en la dark web no es ilegal, pero navegar, por ejemplo, en sitios como de pornografía infantil, eso sí es ilegal. ¿Ok? Y, y esa clase como de sitios como... Por ejemplo, los Red Rooms, yo personalmente no es el tipo de investigación, ni quiero que sea ese tipo de... O sea, conozco del tema, conozco que existe, he leído, he, he investigado, o sea, he visto el registro, pero no me meto a esa clase de sitios porque uno ¿Qué no es...
0: Red es... Room? ¿Qué es Red Room?
1: Es, un poqu... es lo que ya había mencionado, que son esta clase como de foros de violencia, donde hay gente que matan ahí, que gente que, que este, torturan, que es asesinada, que son videos... De eso, donde gente paga o simplemente se mete para, este, pues para ver violencia, ¿no? Entonces sí, hay ciertas reglas que hay que tener y creo que persona que se mete a la dark web tiene que saber a qué se está metiendo. Sí, o sea, yo creo que la dark web debe ser utilizada como, como una fuente de información donde casi toda la información está ahí, pero también hay que saber qué hacer, qué no hacer es como un window shopping, <ríe> ok, o sea, no, no es tanto de comprar, o sea, puedes investigar, pero sí hay ciertos límites que no hay que cruzar, como lo de la, la pornografía infantil, intentar no meterse a foros ilegales, cosas ilegales, este... Oye,
0: además no sabes con quién, quién está del otro lado, ¿no? Ya mencionamos que puedes toparte con la policía, pero también puedes toparte, en realidad, con gente muy mala.
1: No, y, seamos, quién está? y, y seamos, seamos sinceros, si de por sí el internet es peligroso, el internet que nosotros usamos, o sea, no es el primer caso y seguramente lo que te voy a decir me dirías, ha ah, escuchado de eso de, de, de típico estafador en internet que le habla a una niña o a un niño de 10 años pretendiendo que quiere ser su novio, no sé qué, y de repente y de repente quedan en algún lugar y la secuestran o, o lo que sea, que ya son casos muy viejos, pero sigue sucediendo. Si esa clase de cosas suceden en la clear web, que es lo que, que es, que es el internet que todos usamos.
0: Okay.
1: ¿Con qué clase de personas estamos interactuando en la dark web? Entonces, ya con personas con,
0: son mucho, palabras mayores,
1: ¿no? Son palabras mayores, es estar navegando con hackers, con gente mala, con, con gente que hace fraudes. con Entonces, no estoy diciendo no meterse a la dark web, yo personalmente me meto a la dark web, simplemente hay que saber qué hacer ahí.
0: Ok. Ok. Ahora dime, eh, mencionamos el virus de la violencia. ¿Por qué es un virus? Porque se va metiendo, metiendo, metiendo. Cada vez estamos más enfermos de esto.
1: Pues yo le llamo el virus de la violencia porque está metido en nuestro sistema desde siempre. Desde antes que nacemos, desde cómo nos han ed educado, o sea, aunque el enfoque no sea violento, desde cualquier película del cine vemos violencia, desde la, desde la forma en la que nos comunicamos. O sea, yo creo que depende de nosotros también el, también el nivel de violencia que nos estamos expuestos, pero hay cosas que son conscientes y que son cosas que no. Y, por, y por ejemplo, tú me dirás, bueno, yo no, yo no dejo a mis hijos ver violencia, pero ¿qué pasa si, vas a, si ves las, las noticias con tu hijo y de repente... Sale gente en zanjas, eh, gente que matan. O sea, justo acaba de haber un atentado hace poquito que, pues, que de, en Estados Unidos, que pues alguien agarró una, una, una pistola y mató a varias personas. Entonces, o sea, el virus de la violencia está en todos lados. Y... Claro. Entiendo, y sí. Perdóname, perdón. Que te,
0: adelante, adelante.
1: No, no, simplemente... Mi punto es, hay que entender que la violencia existe. Yo no estoy diciendo que la vayamos a eliminar, simplemente subir el grado de sensibilidad que estamos dispuestos a aceptar y ver, y ver en qué momento decir que sí y en qué momentos decir que no.
0: Eh, Sabes, esto hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de cómo educamos a nuestros hijos. Porque los, los últimos dos atentados o uno de los últimos, uno fue un chavo que se metió a una escuela de gente latina en Estados Unidos y mató a maestros y niños latinos o, o eh, descendientes de latinos, porque ellos ya habían nacido en Estados Unidos. Eh, entonces fue un acto de racismo. También eh, hubo otro atentado, otra este, balacera o... o, o este, también un muchacho que mató, pero en un, en un barrio de gente negra. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, de cómo educamos a nuestros hijos, qué les inculcamos,
1: ¿cierto? Sí, y la verdad tocaste un tema muy padre, o sea, muy sensible, que ya no es, o sea, por eso te digo que es complicado este tema, es muy, y es muy interesante, es muy complicado, porque... Ya no es solo la violencia que yo te estoy hablando de entretenimiento, lo que nos gusta ver, lo que vemos, sino ahí está el poder de las ideas. Y, y el poder de las ideas siempre ha habido, o sea, siempre ha existido un tipo de racismo, ya sea judíos, ya sea a, a gente de, de piel más oscura, o sea, ya a sea... A las minorías, a las a, minorías. Exactamente, a las minorías. ¿Y qué pasa? Que cuando existe un cierto odio hacia, hacia otro grupo... La violencia es justificada y, y eso es algo que los terroristas y gente, de, y, y, y gente más como de etnias raciales como blancos supremacistas lo saben muy bien. O sea, saben que la violencia es, y es la combinación entre la violencia y la psicología es la fórmula perfecta para que la violencia sea justificada. Y estoy hablando tanto de los ataques en Estados Unidos, estoy hablando de ataques neonazis, de ataques contra otro tipo de, de minorías, donde lo que estás haciendo está bien, porque está justificado. O sea, inclusive... Inclusive hay un grupo que, por ejemplo, que solamente... Ahorita se me fue el nombre del de, de, grupo, pero es un grupo que son personas que nunca han tenido la oportunidad de estar con, con una chava, que nunca han tenido una novia. ¿Qué que hicieron? Hicieron una especie como de libro, como tipo una, una especie como de manifiesto de por qué odian a las mujeres. O sea, pero acá no te estoy hablando de, por ejemplo, que un hombre agarre acá y que mata a su pareja solo por querer que igual está mal. Acá te estoy hablando de un aspecto ideológico, o sea, o sea simplemente para que entiendas... O sea, no es nada no, más es
0: misoginia,
1: es... No, 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 o, o sea, esto es más, o sea, esto es combinar la misoginia con un aspecto ideológico, o sea, por ejemplo, se definen como alfas, betas, si eres alfa, o sea, es una jerarquía social donde tienen sus propias reglas, donde si, donde eres más hombre si matas, no sé, pero ahí es, son rangos. Y, hay, y, y, y este tipo de personas que, que pareciera mentira lo que te estoy diciendo, pero hay grupos de esos en internet que interactúan, ¿ok? Y esto es un caso, pero te digo, o sea, por eso te digo, el virus de la violencia ha sido, y más que el virus, la violencia ha sido como la fuga de escape de las frustraciones o de la clase de cosas que no podemos alcanzar. Ha sido el último como el último recurso para utilizar cuando algo no nos funciona.
0: Claro, nuestra frustración, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: O sea, si nos frustramos por algo que, que no nos salió como queríamos, entonces utilizamos la violencia, uh -huh. ¿cierto? Esto, esto yo no sabía, que, que existía este grupo de hombres que... Entonces, ya que el machismo se quedó corto, ya que el machismo es un juego, ¿no? Digo, no es un juego. No, eh, sin embargo, esto ya es un, eh, pues un grupo ideológico, ¿no?
1: Sí, mira, el propio machismo tiene su, o sea, tiene su parte, su connotación agresiva, por supuesto. O sea, yo creo que la principal... Bueno, el mayor problema del machismo es la agresividad hacia la mujer, pero el problema de acá es justamente combinar las dos, es, es el machismo ya con una connotación ideológica, y cuando combinas las dos, y cuando combinas la, la ideología, ahí es cuando las cosas se vuelven ya más complicadas.
0: Claro, y ¿sabes? Pero entonces, ¿cómo ellos, eh, perdóname, entonces ellos son homosexuales o no están con mujeres, tienen hijos, o cómo hacen?
1: No, no, no. Son personas, son personas, pueden ser, pueden ser homosexuales o pueden ser heterosexuales. O sea, la orientación sexual no tiene acá, que ver. acá no tiene que ver. Es un tema de que, por ejemplo, por su personalidad, no han sido capaces como de ser íntimos con una mujer o nunca han tenido una novia. Por ejemplo, o sea, el caso como del de fundador de este grupo, que él agarró y, 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 y él escribió un manifiesto como de 200 hojas quejándose de que es culpa de las mujeres que él nunca haya tenido como la, como la oportunidad de tener una novia, la oportunidad de, de por qué todos sus amigos sí si se, si se, si se, si se han metido en relaciones menos él. Entonces él escribió literal un manifiesto que decía que, que, que su falta como de, o sea, que su inconformidad en este mundo y su falta de felicidad es por culpa de las mujeres y que la mujer es el enemigo. Y justamente este tema es algo que tal vez muchos grupos feministas hoy en día no conocen, pero realmente existe una connotación ideológica mucho claro, más peligrosa que la que conocemos.
0: Claro, como a los niños de, de cierta región los educan a matar, o sea, por las, por las diferencias ideológicas a veces, por las diferencias étnicas, y desde niño te enseñan que el otro es el enemigo, a lo mejor es tu vecino, ¿no? Y creces con esa idea y tú no crees que sea algo malo matarlo o, o clavarle un cuchillo o portar un arma para que en cualquier momento dispararle o, o defenderte de él porque sabes que es tu enemigo. Y no sabes ni por qué, nada más a ti te enseñaron que por ser diferente a ti en creencias, religión, color de piel, etcétera, entonces ya es tu enemigo. ¿Y crees que es lo correcto? Hacerle daño.
1: Sí, y no nos vayamos más lejos. El bullying, desde el bullying empieza la violencia. Y cuántos casos hemos, y está, estamos hablando de niños, estamos hablando de secundaria, de primaria, de la edad que tú quieras. ¿Cuántas veces no has visto a un niño, un grupo de niños de cinco años haciéndole bullying agresivamente a otros? O sea, pero te digo, vivimos con la violencia. Depende de nosotros. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero tipo, depende de nosotros educar a que nuestros hijos aprendan y, a vivir sin violencia. Y, y no yo, nada
0: más los niños buleadores están utilizando la violencia. Después claro. los niños buleados son los que usan la violencia para vengarse.
1: Claro, y justamente es eso. Es la violencia que tú recibes. ¿Por qué no la vas a dar tú? O sea, ¿por qué si alguien te hizo algo? ¿Por qué tú no vas a ser violento? O sea, si hay alguien... tus padres puede... te
0: golpearon también. Claro. Eso es lo que tú conoces.
1: Claro, ¿no? y por eso te digo, o sea, creo que acá el, el, la violencia está con la educación y también está con las cosas con las que vivimos y la frustración. O sea, ¿hasta qué punto...? Claro. Estamos dispuestos a que... Y mira, hay que ser honestos. Yo creo que todos de chiquitos en algún momento cuando nos volvieron a un cierto punto llegamos a tenderse violencia sin ser este violentos porque es la única manera de, de salir, porque es la fuga de escape, pero no es la manera.
0: Y de algún modo también te tienes que defender, ¿no? Tienes que defenderte. Si te están, si te están golpeando entre cinco niños, pues tienes que utilizar la violencia. Oye, y este sentimiento de venganza, ¿no?
1: Sí, 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 justamente. O sea, el sentimiento de venganza y de violencia, pero justamente creo que el punto acá es entender que la violencia va a existir, porque es parte yo creo que de la naturaleza del ser humano. O sea, yo creo que el ser humano sí es violento y se, ha, y se ha demostrado por toda la humanidad, pero depende de nosotros el poner educación, el tratar la forma de distinta manera y yo creo que el punto más importante es la sensibilidad. Y, por ejemplo, por, que lo he hablado durante este, durante este video y lo he mencionado en muchas ocasiones, la violencia va a existir, pero depende de nosotros. Y creo que eso es algo que ha hecho esta generación, el poner límites, en poner leyes, en poner censuras, en, por ejemplo, muchas veces lo que se ha hecho es, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, ponen como una pantalla que, que es este negra y te dicen, este video es violento. Si lo quieres ver, picas acá. Ahí quiero que tú me contestes, Miren ¿cuántas veces tú le claro. pones ver video?
0: Claro, por, por supuesto que a veces en el maltrato animal, ¿no?
1: Ajá, sí, a veces
0: ves, ves que están maltratando a un animal y dices, ay, no, qué horror, y te quedas viendo.
1: Y justamente es eso. La pantalla negra creo que es el ejemplo perfecto. O sea, y creo que es algo que un ejercicio que toda persona que vea este video debe hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos cuestionamos si ver el video o no? ¿Y cuántas veces le damos un extra a la, a la historia de Instagram? Ahí está, ahí se puede medir nuestro nivel de, de sensibilidad hacia la violencia. ¿Prefieres ver cómo matan a un animal o prefieres ver violencia? También... Que no nos vamos a meter en ese tema, o sea, claramente hay mucha violencia con los animales y eso es otro tema por completo, ¿no? Pero es básicamente desde eso hasta videos de cómo le pegan a alguien en, en la calle que sale sangre, que también aparece en esta clase como de pantallitas. Y eso es algo, por eso te digo, las redes sociales, las noticias, eh, saben que existe el virus de la violencia, saben que existe violencia y que nuestra sensibilidad ha eh, digamos ha bajado pero se han hecho también esfuerzos para censurar y entonces pues, ya depende de, de nosotros qué tanto aceptamos la violencia claro
0: no, y, y qué es lo que decidimos también eh, ver también somos morbosos Ana. somos muy morbosos el ser sí. humano por naturaleza es morboso fíjate y rapidísimo se nos fue el tiempo volando hay un programa en la televisión que se llama Mentes Criminales. Sí. Eh, bueno, es un programa que te pasa no, no sé ni en qué canal, pero en, en televisión este, creo que de paga, ¿no? Pero es que ahí formulan ideas de cómo eh, deben de ser los asesinos seriales, cómo torturan, cómo... Yo digo, es que ese programa no lo deberían de pasar. Debería de ser... De, o sea, una clasificación no sé porque eh, a mí me impresiona de repente te sacan no sé a una mujer que la, la, la metieron o sea la secuestraron y está bajo del suelo, tapada con, con madera y ahí o, o no sé imágenes muy fuertes, muy fuertes, y este programa te lo pasan como si nada en la televisión. Y yo siempre le digo a mi esposo, es que este programa no lo deben de pasar ni en México, porque le dan ideas a los secuestradores de cómo torturar, de cómo tener a la gente. Es, es en serio. Entonces, es eso también lo que vende la televisión.
1: Sí, entre asesinos seriales, entre narcotraficantes, entre terroristas. Oye, estos
0: programas de los narcos, ¿cómo es posible? Si es el país... Y mientras más, más violento,
1: mujer, a la gente le va a gustar más. O sea, es impresionante,
0: ahí está. es impresionante. Y ya aceptamos a los narcos y ya nos hicimos a la idea de que son parte de, de aquí, de, de nosotros, de la población. O sea, ya lo normalizamos. ¿Cierto? Sí,
1: y más sí y más que los narcos lo podemos ver en cualquier serie por ejemplo mucha por ejemplo hubo mucha este polémica por ejemplo en esta serie de certain reasons why que seguramente las has escuchado
0: sí
1: sí eh, por ejemplo se trata de bueno de una chava que se va a, a suicidar Ajá. Que, que pues vive como una parte como de como de bullying, no sé qué, y pues al final sí, o sea, sí se suicida y deja como videos para las otras personas y así, pero básicamente mi punto es, hay una escena en la que es muy sangrienta que sale ella tipo suicidándose, ¿no? Y luego ya, después de muchas quejas de gente, ya Netflix ya censuró esa escena y dijo, ok, o sea, los que no la quieran ver está bien, o sea, no la vean. Y, y justamente es eso que la gente también, que es algo bueno que ha hecho esta generación, que tipo la gente ya se está dando cuenta que hay mucha violencia en lo que vemos, desde suicidios, que por ejemplo la gente, o sea, porque justo este, esta serie te dice, si no estás preparado para ver esta clase de material, no lo veas, porque, eh, porque es un poco como lo que tú dices, porque te va a hacer ideas.
0: Te dan ideas, te dan ideas.
1: Te, te dan ideas, y cosas como de asesinos eh, eh, seriales, también es eso. O sea, son patrones desde cómo matar, desde qué hacer, desde, desde esa clase. Claro,
0: mira, si a un niño le dices, no fumes, no fumes, no fumes. Es que a lo mejor el niño ni lo había pensado. Y no fumes porque si le aspiras y le das el golpe y luego sacas el... Ya se le antojó al niño, ¿me explico? Entonces sí, claro. creo que tienes que tener mucho cuidado con sobreinformar también. Alan, clap, se nos fue el tiempo rapidísimo.
1: Sí, estoy muy interesante. Muy
0: interesante la plática. De verdad, eh, pues, como mencionamos, es la segunda vez que estás en este programa y cada vez con temas muy interesantes. No es común a lo que tú te dedicas. Es como un poco impresionante.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
0: Te felicito de verdad, Alan, por todo lo que sabes y por todo lo que nos aportas. Y te invito a que más adelante hagamos otro programa, proporme claro. un tema igual de interesante y pues aquí lo, lo, lo llevamos a cabo. ¿Te la
1: Sí, 100%, claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias Alan Clapp, bienvenido siempre. Dinos, bienvenido ¿quieres hacer alguna red social o, o no?
1: Eh, no, mejor no. <risas> Pero okay. bueno.
0: Bueno, pues te agradezco nuevamente que hayas estado en este espacio y ya agradezco a mi, a mi audiencia que nos hayan acompañado. Los quiero mucho. Gracias.
1: Bye, muchas gracias.